0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er Julie Bondgå. Linde har sine
1: forretninger. Han sælger valuta og han svindler med 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 det importerede smulervarer og guld og den slags ting, ikke? Øh, han, han er mere inden for rationeringsmærkeafdelingen. Altså det er i en tid med meget, meget stor selvjustits og et og en politietat som er på hælene og som ikke, du ved, er fungerende, og hvor, hvor der er korruption langt op og højt op i politiets egne rækker. Hvis, hvis, man, hvis man spørger kriminelle sådan i et ærligt øjeblik, så vil de jo næsten altid sige, at det er kun en brøddel, det de har som politiet får dem dømt for.
0: Sent om aftenen kører Johannes Linde rundt i sin Hudson-bil i København. Da han får øje på politimanden Johannes Hansen, der står på fortoget, holder han bilen ind til siden og åbner passagerdøren. Hansen, råber han ud af døren til krisebetjenten, der straks hopper ind i vognen og lukker bildøren igen. Har du den med? spørger Linde. Johannes Hansen nikker, mens Linde sætter bilen i gear og kører ud i trafikken igen med retning mod hans møbelfabrik i Sundte Jeg sagde jo, det godt kunne lade sig gøre for sådan en sag til at forsvinde. Sagde jeg ikke det? siger Linde med sin jyske dialekt. Johannes Hansen siger ikke noget. Han kigger bare ud af vinduet, mens København glider forbi. Den mappe, han har inde under frakken, er tung. Det er alt, hvad politiet indtil videre har samlet på Linde i hans værnemager-sag. Og Johannes Hansen ved godt, at der er mange forhold i den sag, som vil betyde en rigtig lang dom til Linde. Men nu havde han altså taget den. På opfordring af Linde, som til gengæld havde lovet ham 5.000 kroner. De kører ind i gården til Møbelfabrikken, hvor Linde parkerer sin hotson tæt på indgangen til et værksted. Da de er kommet indenfor, tilbyder Linde Johannes Hansen en cigaret. Faktisk rækker han bare Johannes en hel pakke og gør ingen mine til at tage imod cigaretterne igen, men siger... Nå, må jeg se den? Johannes Hansen tager den tunge mappe frem fra frakken, hvor han har holdt den under armen. Linde åbner ivrigt sagen og er tydeligt forundret over tykkelsen på sagsmappen. Han smålærer, mens han læser. Men pludselig folder han mappen sammen og åbner lågen til den brændeovn, han står ved siden af, og smider hele mappen derind og lukker hurtigt lågen igen. Sådan, siger han, mens han letter bekræftende klapper med hænderne. Så stikker han hånden inden for jakken og fisker sin tegnebog frem. Johannes Hansen bemærker, at der ligger et virkelig stort bund 500 kroner i tegnebogen. Men Linde tager kun en enkelt frem og rækker den til Johannes. Men jeg mener bestemt, at vi blev enige om 5.000 kroner, forsøger Johannes sig. Linde griner ham lige op i ansigtet. Du mig nøjes med den der, betjent Hansen, siger Linde og nikker mod 500 kroner Har du et problem med det? fortsætter han, denne gang i en noget mere brysk tone. hans Hansen siger ingenting. men stikker 500 kron i lommen. Linde dunker ham hårdt i ryggen. Op med humøret, Hansen. Jeg giver en bajer og noget natmad. Velkommen til endnu en omgang Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard, og i sidste uge af Æderkoppen og min morfar, der havde jeg besøg af forfatter Christine Jynk, som kiggede forbi for at fortælle, hvordan hun har oplevet det at være i familie med en kriminel, som har været involveret i sagen. Det var i afsnittet om det kriminelle politi, og der kom jeg så også til at love, at vi i det her afsnit ville fokusere på den korrupte krisebetjent Johannes Hansen, som du mødte her i begyndelsen af dagens afsnit, sammen med møbelhandler Johannes Linde. Men vi har altså valgt lige at vente en uge tid med krisebetjent Hansen, og i stedet for, så drejer vi fokus over på en af dem, der bestak politiet, nemlig den anden mand i vores historie, nemlig møbelhandler og sortbørshej, Johannes Linde, der altså fik overtalt krisebetjent Johannes Hansen til at få en ret så omfattende værnemager-sag til at forsvinde. En mand, som brugte uanede summer på at betale sig vej ud af uheldige situationer. En mand, som elskede at spille kort og som elskede at snyde selv sine gode venner. En mand, som egentlig tjente rigeligt på sine legale møbelbutikker, og som faktisk gik for at være en del af det bedre borgerskab, men som var dybt kriminel, simpelthen fordi han ikke kunne stå for en god handel. En mand, som af mange blev anset for en lige så stor æderkop som Svend Åge Hasselstrøm. Og en mand, der muligvis også var involveret i spionage. Det her er syvende afsnit af Krimilands serien æderkoppen og min morfar. Et afsnit, som vi kalder for Johannes Linde. Som altid er det min glimrende guide ud i efterkrigstidens gangstermiljø Christian Holdet, som gør os klogere på manden Johannes Christensen Linde. Der modsat sin gode ven Svend ove Hasselstrøm absolut ikke havde det bedste ry i den kriminelle underverden. Ja, altså Johannes Linde, han er jo,
1: han er, i offentligheden fremstår han som en pæn og fin forretningsmand et halvt år før han bliver arresteret. Der optræder han faktisk i billedbladet med sin nye amerikanske bil. Han fremviser stolt til billedbladets læsere, og så er der sådan en historie om den her succesrige forretningsmand, som laver møbler og har en mundan møbelforretning i det centrale København, og han gifter to børn og sådan. Sådan det der typiske billedbladets historie. Så på det tidspunkt, og der vil vi altså før Æderkoppssagen ud i lys lue, der går han for at være en pæn og driftig forretningsmand, som er dygtig til at sælge møbler, som folk gerne vil have. Men bag ved linjerne, der er han jo stor kriminel. Der er han en mand, som snyder og bedrager næsten som livsstil. Altså, han, at det er ikke bare på grund af pengene, han gør det, fordi på det tidspunkt, der har han så mange så... Altså, han siger, at da han bliver arresteret, så spørger kriminellessistens, hvor mange penge de går for. Så kigger han sådan lidt ud i luften. Og det eneste, han kan komme i tanke om, det er, hvis han har kontant, og så siger han, vel, omkring 2 millioner kroner. <laughs> så, det var han, de jo aldrig fundet, men det siger han sådan bare helt spontant. Og så kommer politiet så i gang med at hvad er det egentlig, den mand ejer? Og der er altså en smørbrødsel, som er en halvanden meter lang eller noget, over fabrikker og ejendomme og fiskekutter og biler og ting og sagde, jeg, den mand ejer, ikke? som jo altså han jo ikke kunne regnet sammen i hovedet, skulle være 2 millioner kroner, så det er formentlig bare kontanterne, han har gemt til side et eller andet sted, som han, han snakker om. Øhm, så han er altså hovedrig, og, og den kriminalitet, han begår, er jo, er jo, er jo ikke for at blive endnu rigere. Det er, fordi det er en livsstil for ham, fordi han elsker at snyde og bedrage. Altså han får det godt, når han har, har fået nogen, som man siger på det tidspunkt. Han er nærmest øh,
0: afhængig af... Ja, af jeg, det, jeg tror, er også... han er
1: afhængig, udover at han er afhængig af, af alkohol, og, og amfetamin og andre ting, så så tror jeg, han har, det giver ham en kæmpe kig. det der med at kunne købe en bil af en eller anden forretningsmand, hvor han betaler langt under prisen, eller, eller hvad han også samtidig gør, det er, at, at, at først køber han bilen af en eller anden jysk forretningsmand, som er kommet til byen, byen og så drikker de lidkøb bagefter, så skal de lige drikke bil Linde, siger, det er jo en dejlig bil jeg har fået mig her. den er god, og den skal vi nok for den er nok nogen der får glæde af Så Vi lad os lige få en pilsner til ikke? Han taler i øvrigt med jysk accent altid. Han får aldrig lagt sin jyske accent af. Det er der mange der finder meget sympatisk i København. Jeg ser de jyske folk, der kommer til byen. De kan godt lide, nå det er i hvert fald en af dem som siger ikke sån københavnerstrupper der, som snyder, ikke? Så sidder de og drikker lidt og så vi kan da også lige tage lidt af få et smørbrød. Så giver de lidt smørbrød, og så så på et tidspunkt, så går, så går Linde hen og ringer på telefonen, og så ringer han til Hasselstrøm, og så siger han, Hasselstrøm, vi er en dyr, der er en dyr her. Så kommer Hasselstrøm med de falske kort, og så går de i gang med at spille kort, og før man ved af det, så har de franaret. Den her handelsmand, de penge, han har fået for den bil, han har solgt, og så, hvis de er flinke, stikker de om en 50, så er han kommet hjem til hotellet med en tax. <laughs> og hvis ikke de er flinke, så må han gå slukke videre selv. Altså, den slags historier... Hvor man tænker, hvad er det for noget platenslag af kriminalitet? Manden har millioner. Altså, hvad skal det til for? Hvad skal han dog sidde på et værtshus til klokken 2 om natten, og fra han har en eller anden jysk forretningsmand, et par tusind kroner for en bil, han har købt. Ikke? Ja, det er nok været dyre, 10.000 måske, eller 15.000. Hvorfor gør han det? Ja, det kan da, jeg kan, man kan kun forklare det noget psykologisk. Ikke? At, at det giver ham simpelthen en rush det der med at få dem nogen, altså, mm. det ligger i ja, hans natur. Han synes, det er, det er skønt, og han er fuldstændig skruppeløs. Altså, han har intet som helst forsonen over sig med hensyn til det hasselstrøm. Han, han, somtidig, han forbarmer sig lidt overfor, nej, det var også lidt synd, ikke? Altså, okay, så, så giver han nogle af pengene tilbage i inden de har ham for, ikke? Men Linde, nej, det gør han ikke. Da, dem har han færre, end skulle vundet, ved hjælp af snyd, selvfølgelig, ikke? Men... Så han er, han er simpelthen den, den drevende forbrydertype der, som, som, øh, som fusker og bedrager sig igennem livet, og slipper jo afsted med en, med en hel masse af det. Det han bliver dømt for er en bebrugt del af de øh,
0: forhold, han har været i gang med. Ikke? Men før Johannes Linde bliver en af de rigeste mænd i København, der ser hans tilværelse ganske anderledes ud. Han stammer fra og muligt endnu fattigere kog end hans gode ven Hasselstrøm.
1: Han, han kommer fra en, en fattig landarbejderfamilie. Han er født i uh, Borgbjerg Sovn, som ligger nærheden af Holstebro i 1906, og jeg tror, hans, hans forældre er, er jordløse. Og han, han, han fortæller selv til politiet, at han, han var landarbejder arbejdede løst rundt omkring i Jylland, og da han er 24 år gammel, undskyld, 22 år gammel, så rejser han til København, og så siger han selv, fortæller han selv, at jeg havde kun 300 kroner. Men jeg var klar til at tage fat på, lige hvad det skulle være. Og det tror jeg, han har ret i. Altså, han er ikke bange for at tage fat. Han smår ærmerne op. Først så bliver han gartner på nogle af de noget, et eller andet gartneri, i Holte, eller, eller, eller på anden vis. Senere bliver han jordbetonarbejder i et stort byggefirma. Så sparer han penge sammen. Det fortæller han. Jeg sparer penge sammen så han må i hvert fald have været altså determineret med at ville frem i livet. Efter at have været i København i to år, så siger han, så har jeg sparet så mange penge sammen, så jeg kunne købe mig en lastbil. Og det undrer mig en lille smule over, om man som jordbetonarbejder ved at spare så meget, kan købe en lastbil. Det tvivler jeg stærkt
0: på. Måske altså, han er begyndt at spille kort der, ja, så han de gjorde betonarbejder? Ja, i altså, jeg, jeg
1: ved at, at hovedparten af jord- eller gartnerimedarbejder, de kunne i hvert fald ikke spare penge sammen til noget som helst. Altså, fordi lønningerne var på det tidspunkt så dårlige, så man jo så knap kunne leve af det, ikke? Og i hvert fald ikke spare sammen til at købe noget så dyrt som en lastbil. Så... Jeg kunne, godt, jeg kunne i hvert fald godt være fristet til at, at tro, at, at han allerede havde begyndt at begå kriminalitet på det tidspunkt der. Nå, men i hvert fald så får han så, får han så købt den her lastmogn, og og der køber han så henter slakker. Så samler han slakker ind fra forskellige virksomheder, og så sælger han de her slakker videre til andre entreprenører, som bruger det som vejmaterial. Og jeg tænker det, det kunne også godt være en branche, hvor der kunne være nogle sorte penge. Det bliver de naturlige med de slakker, men altså måske også i overført betydning. Så har det været nogle penge, der er gået udenom skattevæsenet og rapporter osv. For der sparer han også en helt lille penge sammen, fordi så senere, så, så entrerer han med en møbelfabrik, og det er på det tidspunkt, der er vi så yderligere et års tid henne, 1931, 31 hvor han jo altså stadigvæk er en ganske ung mand, altså 25 år, øhm, så, så får han et job, hvor han bliver chauffør for Københavns Møbelfabrik, hedder det, som ligger i Sundtevedsgade. Og det er kommer vi til at kende mere til. I nummer 15-21 ligger så den her møbelfabrik, og den er ejet af nogle møbelhandlere, som hedder Borsenius og Victor Madsen. Og øhm, dem kører han så møbler ud for, de her til kunder og forretninger og så videre, og det de synes jo at det går godt så han bliver ansat sidenhen som forvalter i virksomheden og senere bliver han gift med den ene ejernes øh, søster øh, så altså, så bliver han altså i sin familie med med direktøren der på den ene af direktørerne på møbelfabrikken og det går åbenbart fint han han kan måske stige han lidt i løn måske er der også andre indtægtsmuligheder han har på det tidspunkt det ved jeg ikke
0: Johannes Linde arbejder sig fra landarbejder videre til jordbetonarbejder til lastbilchauffør, som altså lander ham jobbet som chauffør for en møbelfabrik. En møbelfabrik, hvor han kort efter forgiftede sig ind i direktørfamilien. Så stiger han yderligere i graden, fordi så, så
1: den ene af de her to direktører, som hedder Victor Massen, han, han vil gerne sælge sin anden part i den her fabrik, og den sælger han så til Johannes Linde for 3.000 kroner, sælger han halvdelen af fabrikken. Og jeg tænker, det er. Ja, 3.000 kroner, det er jo så måske omkring 100.000 kroner i vores. Det er det ikke meget for kan en, kan en, en, halv møbel, en halv møbelfabrik i Søndags, som dækker seks numre, Måske ikke sådan en helt lille. Kan man købe det for 100.000? Ja, måske det er officiel salgspris. Det kunne hmm. jeg godt forestille mig. Måske har der også været nogle penge, som. Viktor Massen ikke var særlig interesseret i, at skattevæsen skulle beskatte. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, nu ejer han så i 1931 en halv møbelfabrik. Og så går der yderligere et halvt år, så køber han den anden direktør, Borsenius øh, ud af, af møbelfabrikken. så bliver han altså ene ejer. Der er så prisen steget til 3.500 kroner. <laughs> men det er han så i 1935, så er han så ene ejer af en, af en pæn møbelfabrik i København. Så man må sige, altså på en, en 6-7 år, at han er steget fra at være fuldstændig nærmest... Øh, altså jord betonarbejder.
0: jordbetonarbejder.
1: Ludfattige jordbetonarbejder, landarbejder og arbejdsmand til at nu at være fabriksejer i København. Altså, det, vi... det, er ikke nogen dårlig, det
0: er ikke nogen dårlig karriere. Vi snakker om en mand, der næsten kun kunne skrive sit eget navn, ikke? Altså, Ja, det,
1: det er du så også tvivl om, man kunne ikke. Men altså, han kunne <laughs> i hvert fald ikke skrive ret meget mere. Og læse var han heller ikke specielt god til. Men han har altid været god til at sætte folk i arbejde. Mm. Og til at regne, tænker jeg ja, Så han sikkert også kunne regne den ud, ja. Det vil jeg skyde på, at han kunne regne den ud i hovedet i hvert fald. Så, øhm, så, så får han så ansat sin bror. Massette hedder brorren. Massette Linde, han kommer ind i virksomheden. Øhm, først som medarbejder, almindelig medarbejder, og senest så bliver han så medindehaver af den her fabrik her, så han, som han så ejer sammen med sin bror. Og i virkeligheden så tror jeg, at det så er brorren, at sætte det som mere eller mindre styrer den her fabrik som, som en slags værkfører eller, eller fabriksleder. Ikke? Men på den måde, at de deler overskuddet, fortæller Linde. Så, så derfor han altså, tjener han på den her fabrik her. Øh, Sideløbende med det, så begynder han at handle med møbler selv. Altså nu så går han fra at være fabrikant til også at være detaljhandler, og han får sig en møbelforretning i Dronningens Tværgade, og den driver han sammen med en anden bror, han har, der hedder Christian Linde. Han bliver så altså kaldt Kese, fordi de kommer jo fra Jylland. Og så bruger øh, han øh, broren der, han driver så den her forretning der. Og senere så kommer han, øh, så udvider han så også sine, øh, sine aktiviteter på den side, som hedder noget med træet at gøre. Og det kommer senere også til at spille en større rolle, fordi at... Øh, at han nemlig indgår en forretningsforbindelse med nogle brødre, som hedder Larsen, som har et savværk i Saxkøbing. Og øhm, så har han nogle forskellige økonomiske forretninger med dem, øh, hvor han investerer i noget af deres savværk dernede, og de hjælper så ham med at øh, blive partner i en ny, smart, moderne forretning, som ligger på Gamle Kongvej nummer 1, byens bohave, altså en pænt fashionable adresse, Linde siger selv, at vi skød 3.000 kroner hver ind, de her tre personer her. Men altså, efter et halvandet års tid, så køber Linde dem ud, og så er han så ene ejer af to møbelforretninger i København. En på Dronningens Tværgade, og en på Gamle Kongevej. Og så går det ellers derud af med, med alle de her forskellige affærer, som han arbejder med. Han har en, en sund og naturlig appetit, på alt, hvad der har med handel at gøre, og ud over de her legitime forretninger, som man kører her frem til 2. verdenskrig, det den her periode, vi beskriver, så altså der fra slutningen af 20'erne og frem til 2. verdenskrig, jamen så, så sidder han også på værtshusene og, 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 og spiller kort og laver forskellige julenumre og han begynder at handle med koster Det forlyder i kriminelle kredse, at hvis det er større ting, altså hvis det er Finere smykker, stjålet fra øh, velhavende mennesker i Gentofte, eller Storkongenskade indbrud, eller sådan nogle steder, hvor velhavende mennesker bor. Hvis det er den slags, guldsmykker, diamanter og sådan noget, så går man til linde. Så sidder man og snakker med prisen, man får aldrig det, man har håbet på, men øh, han er aftager af altså, dyre tyvekoster. Og så sælger han den selvfølgelig videre med fortjeneste og en eller anden løgnhistorie om, at de importerede et eller andet sted af et helt, helt legal vej. Og så kommer der en masse sorte penge ind i systemet.
0: Selvom Johannes Linde får en enkelt dom for bedrageri før krigen, og i øvrigt også en dom for at have forgrebet sig på en stuepige, så er han ikke som sådan i politiets søgelys på det her tidspunkt.
1: Og øh, så kommer så krigen, og der ekspanderer hans forretninger virkelig, fordi så begynder han at handle med den tyske værnemagt. Og, og der er voldsom efterspørgsel efter møbler, for at tyskerne, De skal bruge senge til alle deres soldater, der bliver inkvarteret alle videre vejene, de skal bruge kontormøbler til alle de tyske politifolk og militærmennesker, som besætter alle mulige mærkelige kontorer rundt omkring og borger og stole og bænke og ting og sager rundt omkring. Altså, så der er en kæmpe, et kæmpe marked, der åbner sig op for driftige møbelhandlere. Og Linde, han sælger altså han sælger alt, hvad han kan slippe sted med. Altså det gløder på fabrikkerne rundt omkring. Han starter også en fabrik ud på Ammar, hvor han fabrikerer de her møbler, som han sælger til tyskerne. Tjener styrtende med penge på det der. Han indgår alle mulige luskede aftaler med trættesthandlere, som sælger ham træ under bordet osv. osv. Der er, en, der er en, en kæmpemæssig forretning der, som, øh, som, han, som han tjener penge på. Og det er jo noget af det, som så krisepolitiet tager fat på efter krigen, hvor man opbygger en, en ordentlig, kraftig at sag mod ham, som ville give ham formentlig flere års fængsel. Men de beløb, vi snakker om der, er det altså slet ikke penge.
0: Men som du ved fra vores lille scene i begyndelsen af det her afsnit, så får Linde altså den sag til at forsvinde på mystisk vis. Ja, eller knap så mystisk. Det er jo ganske enkelt den korrumperede betjent Johannes Hansen, der får den sag til at forsvinde. Og Johannes Hansen, ham runder vi i det næste afsnit af Krimiland. Men for nu og i denne her episode, der handler det altså stadig om Johannes Linde.
1: Men heldigvis for Linde, så forsvinder den sag jo, altså fra politiet, så de prøver så at rekonstruere dem, alle de og alle de der, som de har, og alle de regnskaber, alle de originale bilag, de har, har, hvad hedder det, beslaglagt fra ham, det er jo forsvundet, så de har jo ikke nogen beviser, altså, der har man jo gjort det for politiet, så man har gået ind og på kontoret, så har man så indsamlet alle kassebilag, og og så videre, så videre, man har udskrevet, og dermed har man så kunne regne sig frem til, hvor meget har manden egentlig fabrikeret for, det er det, der ligger grunden, altså, snakker vi om, ham har solgt øh, nogle kilo et eller andet kartofler til nogle tyskere, eller snakker vi om millionbeløb, han har solgt møbler for. Mm. Hvor, hvor, hvor I, på skalaen skal han dømmes hende. Ja. Og i den originale sag, der er han altså oppe i, i den rigtig tunge ende, ikke? altså sådan storværende mager. Ja. Men i og med, at en del af beviserne er forsvundet, ja, så må han nødt til at henholde sig til videnudsaven. Det bliver det mindre konkret, man har, politiet har mindre at holde sig til. Mm. Så, så man kan ikke sigte ham for så meget, Øh, som man egentlig oprindeligt havde håbet på. Og jeg tror, at han får en ganske lille dom efter krigen med noget bødeværk. Og jeg kan ikke huske, om man også får lidt hæfte, men,
0: men det er ikke noget særligt. Så da bølgerne har lagt sig efter krigen, så er Linde klar til at investere mange af de penge, han har tjent på krigen. Og det betyder blandt andet, at øh, han kaster sig over salg af biler og investerer i nogle bilforretninger på terrænet lige over for hans møbelbutik. Men der er mange penge, der skal investeres, for Linde har uden tvivl tjent styrtende på krigen. Og måske har han frem været involveret i decideret spionage. Han har en masse sorte penge, som han skal
1: investere i, altså som skal sætte i arbejde. Og han fortæller selv, at efter krigen, at han har ejet altså 5-10 forskellige fiskekutter, typisk i partnerskab. Og nogle af dem, som han er i partnerskab med, det er jo sådan interessante personer, som også er kendt fra det offentlige liv. En af dem, han hedder Espersen og han er fiskeeksportør i Hirtals, tror jeg det er. hvor han har tjent mange penge på at eksportere fisk, altså opkøbe fisk fra fiskekutterne, og putte dem i kølevogn og køre dem til Hamborg og sælge dem til et hungerende tysk marked. I ser under krigen er der gode, rigtig gode priser på fisk. Så han har tjent mange penge på det. Så han er også villig til at sætte nogle af de her penge i produktionsledet, altså i kutterer. Og, og, og Linde har truffet ham måske på et værtshus eller et eller andet, så de går i kompagniskab og så køber de nogle kutterer. Og mens de sidder og snakker lidt med om de her kutterer, så, så løber de måske på, på en af de store græver, som kommer over fra, fra Jylland. En, en greve fra Frisenborg, som er et af de største godser i Danmark. Vedel hedder han. Tidu Vedel. Han har også nogle penge, han gerne vil sætte i, så de går i kompagniskab, så de køber nogle kutterer sammen. Og det er en god forretning under krigen, og det tjener man mange penge på. Og det er jo sådan set en fuldstændig legitim forretning at købe kutterer. Efter krigen, der bliver politiet, får politiet forskellige tips om, at de her kutterer også har lavet andet end at fiske. Nogle af dem har været udstyret, ifølge de informanter, politiet har været udstyret med radiosendere, som er blevet placeret af det tyske abvær, altså tysk militær efterrændingstjeneste, eller en gren af det. Og de, altså de her radiosendere, de er så blevet placeret på de her kutter, så når kutterne så sejlede ud og fiske, så hvis de har set allierede skibstransporter, eller konvojer, eller så de kunne rapportere tilbage via radiosenderen. Jamen, vi har altså set fem, fem destroyer og et eller andet, tilbage til Hirtshals, så kan så fra Hirtshals, så har der været radioforbindelse til Hamburg, eller hvor den nu har siddet et eller andet større tysk central, og så har man sådan, ligesom kunne danse et billede af, hvor er skibene henne, og hele det der militære efterretningsvæsen har, har selvfølgelig tjent med det formål, at man så kunne sende ubåde ud, eller koordinere, eller traditionelt, fuldstændig traditionelt efterretningsarbejde, men man har brug for alle mulige observatører, alle mulige steder omkring. Det her mistænker politiet så, at der har været på nogle af de her
0: kutter her, Altså, de simpelthen har hjulpet tyskerne på ja, måde? Ja,
1: men, og der bliver, så, der bliver så sat en efterforskning i gang omkring det der. Men jeg tror aldrig, at det lykkes politiet at finde nogle egentlige beviser for, at det er rigtigt. Altså, der er folk, der fortæller om det, og de man kan se i, i sagen, der ligger der en række rapporter, hvor politiet, altså udspørger fiskere og forskellige andre folk øh, på de jyske havne der, hvad, har der været noget omkring det der? Så jeg tror, at det er et tæt samfund, så jeg tror ikke, at de får noget konkret. De får i hvert fald ikke nok til, at de kan egentlig lave en sag. Men jeg kan se, at der er efterretningsfolk, som kommenterer. Samtidig sker der jo det, at de her forskellige tjenester udveksler papir. og der så... samtidig kan man se, at der kommer kommentarer nogle... tilbage med nogle papirer, de har udlånt måske til nogle efterretningsfolk fra hæren at der kan man se, at nogle af de der de synes, at man måske godt kunne have gjort lidt mere ud af sagen, fordi de synes, at, at der ikke er, man har ikke gået hårdt nok på efterforskningen. Men, men, så det bliver faktisk aldrig rejst nogen sag imod Linde for den slags ting. Men at, at, at han i hvert fald måske har øh, lavet værnemagerarbejde i stor stil, det, det er i hvert fald uomtvisteligt, og der har politiet en sag, men som så bliver stjålet af Johans Hansen der bliver brændt, ikke? Og at han måske også har bedrevet spionage, det, 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 er, så, det er så mere usikkert, ikke? Mm. Men det tjener der penge på, og efter krigen, der sælger han en del af de her kutterer her, og så begiver han sig over i sådan en traditionel form for, hvad hedder det, altså pengeanbringelse. Han køber ejendomme, han køber flere ejendomme på Gamle Kongevej. Han har den, dels den ejendom, hvor han har sine øh, møbelhandler, hvor han tror, han, han leger sig ind. Men, men, men længere nede, der, der køber han om hvor han bor, nummer 23, tror jeg, det er, den hedder. Der bor han, den ejer han. Så køber han nogle villaer ude i Svanemølle-kvarteret, nogle af de der meget, meget store, fine villaer sådan en pengeindbringelse, som han så lejer ud. Har dem en stykke tid senere, sælger han dem videre. Han har blandt andet en meget fin villa på alene nummer 12, og han, som han køber for 260.000, skriver han så. Men den ejer han ikke er i så forfærdelig lang tid, så sælger han videre til den polske ambassadør, så den polske ambassadør, som jo åbenbart er en kommunist på det tidspunkt. så han skal Selvom han er en af kammeraterne, så skal han jo selvfølgelig bo ordentligt i en million villa på Hambros Allé. Vi snakker villaer på den vej der, der Æh, koster altså omkring
0: 20-30 millioner er, i dag. I dag er
1: det sådan noget, ja, nu kan man jo ikke helt regne om, det har også øh. været dyrt dengang. Ja. Han har også en uh, kort uh, tidspunkt, han en villa, som senere er blevet... Det er sikkert overgået her, men på et tidspunkt var den Danmarks dyreste villa på Rigidiøs Allé direkte udsigt til Øresund. Den ejer han i periode. Så, men det er alt sammen noget han køber, har i en periode og sælger videre med fortjeneste. En dygtig handelsmand. Og det er jo fuldstændig legitimt og så videre, men nogle af dem, de, der indgår der forskellige byttehandlere, altså, som er meget komplicerede handlere. Altså, der er en villa som man ejer på Svanemøllevej nummer 77. Den ejer han. Og der bliver, ind, der, 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 bliver der bliver man laver man en byttehandel, hvor der indgår nogle fiskekuttere og nogle biler, og nogle andre ejendomme, og et jagtterræn, og altså, et sommerhus sågar også. Der er en lang beskrivelse af den der indviklede handel. Det er, altså, der er altså ham og sælgerne, det er altså blevet nogle ting, der er gået frem og tilbage over bordet her for at udligne det her salg, med den her villa på Svanemøllevej, som formentlig også er en ordentlig stor klods af et hus. Der er en køreskole, en barberforretning, landejendom ude i Tornby, 30 løn, 30 land på Amager, trigotageforretning på gammel Kongevej, men at han havde været en velhavende mand, altså efter datiden og vores tids begreber, det er der formentlig ingen tvivl om. Og en del af de penge, mange af de penge, de er kommet ved ulovlige handler. Udover de her fiskekutter, som måske spionerer, så er der talrige vidneudsavn, som fortæller om, at linde handler med møbelstoffer og klædestoffer og sælger det til tysk, den tyske værnemagt, men også andre møbelhandlere. Øh, ja, både møbelhandlere, men, men hvad hedder det, også altså, manufakturhandlere og klæde, hvad hedder det, sådan, klædefabrikanter og magasiner, som, 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 som laver habiter og sådan noget. Det er meget vanskeligt at få fat i, i, i gode kvalitetsstoffer under krigen. Og, og meget af det her, det, 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 det bliver smuglet ind og Lindan har et par hurtiggående motorbåde, som sejler over. Og det er også en, en forretning, han kører efter krigen. Der bliver altså losset noget af de her kampgarnsstoffer her. Som noget af det bliver købt legalt i Sverige. Noget af det bliver simpelthen stjålet for svenske lagere. Der får han folk i, i Sverige til at stjæle ting. og Der er mange afhøringsrapporter, hvor politiet afhører svenske indbrudstyre. Og for svensk politi, ja, det er det ikke dansk politi, men altså for svensk politi til at afhøre svenske indbrudstyre og folk, der har bemandet de her både og sejler de her stoffer over Øresund. Og så på den danske side, så er der danske øh, folk, som fortæller politiet om, hvordan de bliver solgt til tyskerne, og, og hvad det, til danske fabrikker og danske virksomheder, som har det der. Det tjener han rigtig, rigtig, rigtig mange på, penge på. Og hele det her smuler den her smulerforretning den starter mest med de her klædestoffer der, men, men det er jo også andre ting, man kan smule ind og politiet går meget op i efter krigen, øh, og i forbindelse med edderkops at prøve at finde ud af, hvem er det, der smuler alt det her guld ind i Danmark? Fordi at der kommer en forfærdelig masse guld, som bliver importeret til Danmark, og som bliver solgt i kriminelle kredse, folk der gerne vil anbringe deres penge i nogle faste værdier, eller til under krigen er det under til den tyske værende Hvem er det, der smuler det ind? Og der har man altså mistanke om, at Linda, han er en af hovedmændene, der er, der er formentlig givetvis flere end ham, der gør det, men at han også smugler guld ind, det, det er der nok ikke så meget tvivl om. Og det bliver så solgt med fortjeneste, man kan købe det i Sverige billigt, og så kan man sælge det med en ordentlig kraftig fortjeneste i Danmark, og så kan man tjene penge på den måde. Der. Efter krigen, der, der, går, der bliver smuglervarende ægte tæpper og cigaretter, Øhm, der er ægte tæpper, pludselig en hot, hot vare <laughs> efter krigen. Der vil folk gerne have sådan nogle tæpper, der er produceret i Iran, som der ikke er nok af i Danmark i hvert fald, ifølge efterspørgselen. Og de kan bare købes i Sverige, eller hugges i Sverige, hvilket mange af dem bliver. Der er en, en fantastisk historie med, med to svenske forbrydere, der som fortæller om, hvordan de hugger de her tæpper af fabrikker, og får dem kørt ned til båden, speedbåden der, forsejlede den til, til, til Danmark, hvor Lindes folk kommer og så henter dem, og de er med ud ude og leverer de der tæpper. Så jeg ved hele kæden igennem, altså fra, hvor de aftaler med Linde, at nu skal de anskaffe de her tæpper ved at stjæle dem, og hvordan de bliver transporteret, sejlet og leveret til kunderne bag sig. Så der får politiet en fuldstændig indblik i, hvordan er hele forretningsgangen i sådan en smule operation operationen
0: der. Hvordan det fungerer?
1: Og det bliver han også dømt for faktisk også før Edderkop-sagen, bliver han dømt i sådan en tæppe smuler sag der, hvor kommer ned og sidder. Øhm, og i øhm, kommer ind og sidder øh, sammen med en øh, anden fange. Det er en, øh, en mand, som hedder Valdemar, Valdemar Brammer, som øh, senere hen bliver politispion, og, og F, altså, simpelthen fortæller alt om, hvad Linda har fortalt om alle de ting, han har lavet. Mm. Og noget af det udgør så grundlaget for de senere tiltaler, som de rejser mod, mod ham i og sagen.
0: Men ud over titlerne som mulig spion, boligspekulant og smuler, så kaster Linde sig også over valutahandel, eller rettere sagt valutasvindel.
1: Men altså efter krigen har han jo altså en, fantastisk, en fantastisk forretning kørende med, med smuglervarer, med, med, med biler, hvor man svindler med priserne og undgår at give opgive, altså, at, til de rette myndigheder. Valutahandel. Han, han bliver en af de største valuta om i Danmark. Øhm, der bliver på et tidspunkt under krigen fabrikeret en forfærdelig masse falske pund i Tyskland i en koncentrationslejr i Sachsenhausen. Senere flytter de produktionen til Sydtyskland, da russerne rykker frem mod Sachsenhausen hvor man producerer falske engelske pund. Det tror jeg tror, det er Himmler, der har fået den idé, at hvis man nu producerer en hel masse fantastisk, veldignende engelske pund, og så smider dem ned over England med falsk -gærm, så kan man ruinere den engelske økonomi. Ach, so! Så, so, 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 so kan man, så kan man for lidt og så kan tyskerne få det lidt nemmere. Det, det, det er der mange af de der tyske nazis, Det tænkte jeg, det var måske en meget god idé, og, og det, kan du, det kan du godt gå i gang med det der, ja, ikke? Så går han i gang med, at <laughs> bliver der sendt sådan et cirkulær rundt til samtlige fængsler og konstruktionsleder i Tyskland. Hvem sidder inde for falsk mønneri, dokument, øh, hvad hedder sådan noget, dokumentfalsk, og øh, svindel, og, og hvem har forstand på banker ved, altså svindlagt i bankfolk og sådan noget. Alle dem der, de skal transporteres til Sachsenhausen. Så får de transporteret, jeg tror det er 250 eller sådan noget den stil af sådan nogle falskmønter og dealere og, og, og gamblere og bankfolk, så svig, svigagtige bankfolk sådan, de bliver sat til Sachsenhausen så sætter de sådan en mand til at sætte gang i den her øh, sædelpresse, at det lykkedes dem at fremstille nogle fantastisk velligende engelske pund, som altså kun specialister i Bank of England i London kan skille fra den ægte vare, altså det, det er lige fra, altså de matematiske systemer bag numrene på de her banksedler. Det er jo ikke sådan tilfældigt, hvad der står. Der er jo sådan nogle systemer bagved, hvor man kan se, om det nu passer sammen og sådan noget. Og papiret er helt specielt, og farven de bruger. Altså, det er et totalt videnskab altså på højt, højt niveau, som de får. Altså en forfærdelig masse mennesker, Flest af dem kriminelle, de ved godt, hvis ikke de går i gang med at bruge alle deres fantastiske deres fantastiske evner til at, at producere de her sædler, så ryger hovedet der altså på et tidspunkt. Ikke? Mm. Så de arbejder altså flittigt og ihærdigt og under opsyn. De får så også bedre vilkår end de andre farer. Der er lavet flere film og skrev bøger om den der historie, så det behøver vi ikke gå nærmere ind på. Men de her sædler, de håber sig op, og så på et tidspunkt, så er det sådan en mening, at de skal så smides ud i, i verden. Så er der en eller anden, tror jeg, der fortæller formentlig den ty dagværende tyske finansminister, så siger han sikkert til himler, altså, har du ha, ha, tænkt dig at smide alle de der sædler ned der? Ja, siger himler, det er ja, sådan set tænkt mig. Da er vi mere gedankt. Ja, siger ham der. Det kunne godt være, lige skulle tænke os lidt om, fordi hvad nu, hvis England gjorde det samme med os? Hvad Hvad Uh, uh. Øh, det har vi slet ikke tænkt over. <laughs> det har de faktisk ikke tænkt over. <laughs> hvis tyskerne distribuerer milliarder af pund i England, om så englænderne kunne finde på at gøre det samme, så ville man jo være elendigt stillet, ikke? Og det er faktisk rigtigt, at englænderne havde tænkt sig at gøre det samme, og havde produceret tyske falske rejsmarker, det kom frem sidenhen. Det har de simpelthen gjort uafhængigt af hinanden? Uafhængigt af hinanden, ja. Men den samme vanvittige idé, Churchill havde formentlig stået bag det, han fik jo altid sådan nogle vanvittige idéer, at man skulle lave sådan nogle sindssyge kommandoaktioner og sådan noget, som ikke krævede det helt store militære apparat, fordi det havde englænderne jo ikke mm -hmm. før på et senere tidspunkt i krigen og de tabte jo næsten alting fra 1940 og frem til 1942, til ikke? Mm -hmm. Så i den periode, at Churchill levede for GFs efter et eller andet, hvor man kunne få en succes, det var jo så også på et tidspunkt, at man fik han en idé. Vi kunne også trykke nogle falske tyske rejsmart, så altså på en eller anden måde reloge -re i det. men Bank of Englands eksperter Fik, havde den samme indvinding som den tyske finansminister, eller hvem det nu har været i Finansdepartementet dernede, og det, det gør nok gengæld, ikke? Altså, så, så det blev jo ikke til noget. Og så ligger de her gigantiske mængder af øh, forfalskede tyske pund, i ja, også dollars, øh, som de producerer senere, men det er altså efter, de har taget beslutningen om de skal ikke de men hvad skal man så gøre med dem? Og så begynder de så at betale øh, spioner, Øh, våbenhandlere. Tyskerne køber samtidig våben i neutrale lande. Øh, de giver dem til agenter og sådan noget. Altså, de bruger sådan, begynder sådan at bruge lidt småt af dem. Ikke? Men det kan slet ikke slippe af med alle de der penge der. Så, så finder de frem til, vi må have en forretningsplan. Så får de hyret en for de hyrede en, 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 en meget dygtig tysk finansmand, som har arbejdet i USA. Det kan være, at vi kan fortælle den længere historie, historie længere på et tidspunkt i en længere uddrag, fordi den her aldrig nogensinde kom frem øhm, offentligt, hvad der egentlig sker bag linjerne der. Men de får altså sådan i grov træk, fordi de lavede en finansmand, Han han, han, så, han var, lavede sådan en deal med ham om, at han skal distribuere de her pund her, så skal han købe faste værdier, Han skal købe guld, ædelstene, møbler, fine ting, særlige våben osv., som så skal overgå til værnemagten eller SS. Og så kan han få en kommission. Og nu kan jeg ikke lige huske i hovedet, hvor meget hans kommission er. Jeg tror, det er 30% han får i kommission. Det kan han så tage sig selv. Og han sætter sig i gang med et kæmpe netværk af agenter, der går ud og køber ting op for de her falske pund. Det er jo så ikke kendt på det tidspunkt under krigen, at de er falske. Så de kører altså løs. Og en af agenterne, han er dansker og han er faktisk, får faktisk en fremtrædende plads i det her distribution. Den her tyske fransk mand, han er agenter i en række lande her under Danmark, og den her unge mand her, han stiger op i graden, han bliver udstyret med tusindvis af de her pund her, og dem begynder han så at sælge til franskvalg, og en af dem, der har penge på lommen, det er Linde. Så Linde, han køber tusindvis af engelske pund, og han ved, de er falske, det, det er, gør han nok ikke i starten, og det ved den, den danske agent, han ved det formentlig heller ikke. Altså, fordi det har tyskerne ikke fortalt, deres agenter. De har sagt, det er nogen, vi har hukket fra englænderne, eller det er nogen, folk har haft med sig, og så har vi konfiskeret dem, eller det er nogen, vi har haft til overs fra handlinger fra før krigen, og de finder på mange løgne historier, ikke? Og, øh, og den der danske agent, han sælger os til de her pund her, og siger, altså, og jeg har lidt overpris for dem, fordi at, at der går en krone for hver pund til modstandsbevægelsen, <laughs> Det er så bare løgn, ikke? Men, altså, Men det lyder godt, Det lyder godt, ja. Og der er også en historie med, at de, de er kommet med engelske falske og sådan noget, altså, som har haft med. Og det er med løgnhistorie, Men jeg tror ikke, de ved, at de er falske. Det er først på et senere tidspunkt. Mm. Og det er først efter krigen. Men så under krigen her i slutningen af krigen, der, der fra 1943 frem, der bliver Linde stor sælger af engelske pund. Og så kan man diskutere, hvad skal danskere bruge engelske pund til under krigen? Men der kan altså handles med engelske pund stadigvæk. Og man kan købe ting i Sverige, og man kan sende agenter til Sverige, og man kan oplage dem til senere brug måske. Mm. Jeg er ikke helt klar over, hvorfor de er så interesseret i engelske pund. Men det er de altså. De går som varmt brød. Så, så Linde tjener mange penge på det der. Så han er også en af de største valutasvindler, om som så må sige, i formentlig i Danmarks historie, når han den, der har solgt flest <laughs> penge, valuta under, falsk
0: under bordet. Men hvad er det så, der sker? Altså, da, hvornår møder Linde og Hasselstrøm hinanden? Og et eller andet sted tænker jeg, at de burde vel egentlig være en slags konkurrenter til ja. at starte med, men de bliver jo rigtig tætte samarbejdspartnere. Altså, de
1: er ikke konkurrenter under krigen. De, de, de har hver deres forretningsområde. Jeg ved ikke, om, de, om det, det, det har været noget, der har været aftalt. Det tvivler jeg på. Men, men, men Linde har sine forretninger. Han sælger valuta, og han svindler med, 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 med importeret smulervarer og guld og den slags ting. Ikke? Øh, øh, han, han er mere inden for rationeringsmærkeafdelingen. Altså, han køber rationeringsmærker, der bliver stjålne. Han køber cigaretter, der, bliver, der er stjålne eller, eller indsmuglet og sælger. Og det er det, han tjener sine penge på. Så de, de karambolerer ikke rigtigt med hinanden. Mm. Øh, altså, Hasselstrøm laver også andre ting. Og de, Jeg tror faktisk ikke, de kender hinanden under krigen det er der ikke nogen historie om. Men efter krigen, der, der kommer de til at kende hinanden, fordi der begynder Hasselstrøm at handle med biler på terrænet, som det hedder, som ligger lige over for, for Lindes møbelforretning. Og lidt længere hen ad gaden, Gang Koma, der ligger der en restaurant, som hedder Restaurant Markmand, som er sådan lidt, jeg tror lidt finere, finere at spise sted, ikke? eller, eller, eller bare er det vel også, ikke? Der mødes de så tilfældigt, eller eller de mødes vel bare at se kender hinanden, så er man på hat med hinanden, som man siger dengang. Mm -hmm. Når man sådan har mødt hinanden nogle gange, så på et eller andet tidspunkt, så har de jo formentlig været de sidste, der var tilbage efter alle andre, der drukket under bordet. Så, så er de begyndt at snakke lidt om, de kunne lave nogle forretninger med hinanden. Det er i hvert fald den historie, de selv fortæller, øh, officielt, at de har lært at kende hinanden i forbindelse med automobilhand på terrænet og på restaurant Markman. Og så begynder de at lave for forskellige forretninger, hvor, hvor man investerer i fællesskab, køber biler og handler og sælger til hinanden. Alt sammen selvfølgelig på ulovlig vis. Ikke? Og Hasselstrøm er en specialist i det der også. Ikke? Og så er det jo nogle mennesker, som altså, lever det meste af deres tid. Når de er ikke er deres forretninger, deres møbel eller autoforhandler, jamen så lever de på hverthusene. Jeg tror ikke, de er meget hjemme hos deres koner. Altså. De jeg lever ikke. ude i byen de lever, i byen. de lever et liv på hverthusene, hvor de altså, spiser og drikker og sidder og hygger sig med med, med, med andre forretningsfolk og kriminelle og så videre. Ikke? Ja. Og så finder de ud af, at de er vældig dygtige som par til at snyde, og de synes åbenbart, at det er mægtigt sjovt at snyde sådan nogle jyske forretningsfolk. De snyder alle mulige, alt hvad de kan sætte sted med. De snyder også andre kriminelle. Altså de der to svenske indbrudstyve, skråstrej og skråstrej tæppesælger, som vi snakkede om før, dem snyder Linde også. Altså han lover dem x antal kroner for de her tæpper, og så betaler dem kun en halvdel, og så siger de, så kan I se, ikke I kan klage hende bagefter, og det kan de jo så, 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 så ikke rigtig gøre noget ved. Altså, mm. al, altså alt, hvad han slipper slæbe af sted med. Andre forbrydere der er ikke der er overhovedet ikke nogen ære i den mand i den forstand. Nej, altså, 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 han, er,
0: han er jo super usympatisk på alle mulige måder, fordi derfor, man kan sige om Hasselstrøm, og ja. han er selvfølgelig også en kriminel og alt muligt, men han har det der sådan lidt Robin Hood-agtige ja. gen over ja. altså, hvor, hvor Linde virker bare mere... Altså, der er ikke noget. mange
1: historier om Hasselstrøm skulle have snydt og lavet en aftale, og så ikke holdt aftalen. Det, de fleste siger, man kan altid stole på Hasselstrøm. Altså, hvis han, han har sagt, at han vil betale det, så betaler han også det. Ikke? Omvendt, mm. så hvis folk snyder Hasselstrøm eller ikke betaler det, så falder, også, så falder der ham, så falder der brand ned. Ikke? Men, men der er masser af historier med at Linde lover noget, men så, så holder han ikke, hvad han lover, og betaler kun mindre.
0: Men hen mod slutningen af 40'erne begynder Linde at komme i politiets søgelys. I første omgang fordi hans bondkammerat Hasselstrøm bliver efterforsket, men også fordi blandt andet pressen i form af avisen Socialdemokraten begynder at lægge pres på politiet.
1: Ja, altså det starter med, at, at Hasselstrøm bliver efterforsket, og, og han, bliver, han bliver sat i fængsel i, i februar 1949. Øhm, og, og, der, og der er man så også i gang med at efterforske øh, Linde for nogle af de affærer, og som bliver udspurgt us, nøje om, om, øh, om Lindes forhold. Jeg tror nok ikke, det er, fordi han slader om Linde. Altså, jeg tror, han er meget, meget formelt. Altså, øh, og, og kun de gange, hvor, hvor han kan se politiet og har håndfaste beviser, så, så nikker han og siger, ja, men nok, så er det nok sådan, ikke? Mm. Men jeg tror ikke, at han sådan decideret forsøger at sladre over for politiet for, 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 altså, for at få lidt, en lidt bedre behandling af politiet. Det, det har jeg ikke indtryk af, når man læser sagerne der. Men, men de har altså, der kommer altså en stribe sager, og der er en masse vis af andre forbrydere, som gerne vil tale om Linde. Og en, og en hel af dem, han har snydt, mm. de, vil gerne, de vil gerne fortælle politiet. Ja altså den ene hjertevridende historie efter den anden om jyske forretningsfolk, som fortæller, hvordan de er blevet svindlet i, altså fra, nærmest så de kun havde underbukser på, ikke? Ja. Øh, og hvordan han har gjort det, ikke? Der er folk, der fortæller om, at de har stjålet altså, har for Linde. Der er folk, der fortæller om, at de har afhændet dyveguds for Linde. Der kommer simpelthen vidner frem, som politiet får lukket ud. Og nogle af dem får formentlig en lidt mildere behandling, ikke? En end de ellers ville have fået. Så, så der bliver
0: opbygget en, en god en sag mod, mod Linde. Er, er det noget, der kommer bag på folk øh, på det her tidspunkt, altså sådan i offentligheden? Øh, fordi jeg tænker, at der er mange, der måske godt er klar over, at Hasselstrøm ikke har sådan en helt ren mel i posen, men ved man også godt, at Linde øh, er, er kriminel, Er nej, det sådan
1: almenviden? Nej, det, altså det, hele den her sag omkring Linde, som jo er sådan, at man må sige er det bedre borgerskab, og som er så altså prominent, eller interessant i offentligheden, så han decideret kan få et dobbeltsidet opslag i billedbladet, som jo kun er kongelige og velhavende mennesker. Ikke? Også dengang er det sådan et, et blad, der fortæller om de rige. Ikke? Ja. Øh, det, det kommer som overraskelse, tror jeg, for mange af sådan en af kriminelle, og i det omfang. Ikke? Det kommer også som overraskelse for, for mange, at, at Linda har kunnet bestikke så mange politifolk. Det kommer som en voldsom overraskelse for mange, at mange af disse politifolk er højtstående politifolk i korpset. Ikke? Ja. At, 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 at sådan nogle, altså, der har været sådan en alliance mellem det, det man sådan, ligesom forestiller sig af samfundets grundpiller og forretningsfolk, og så helt almindelige gemene forbrydere. At der har været et altså omkring møbelforretning på Gørgen Kong. Altså, det tror jeg røster mange. Og, da jeg, og især det der med, at der er korrupte politifolk, det tror jeg kom som overraskelse for mange... Men så skal der også love for, at efterfølgende, så bliver der taget fat i pressen, da de første sager øh, kommer frem om, hvordan Linde har bestukket politifolk, ikke? Mm. Altså, da de begynder at komme frem, så er der nogle af bladene, som virkelig går amok, ikke? Altså, der er en vidste, der hedder Nationaltidene på det tidspunkt, og Ekstrabladet og sådan nogle, det er lidt sådan, den samme type blad, Altså, de begynder virkelig at skrive, ikke? Om at, øh, og, og, og nogle af dem efterforsker selvstændigt og har meddelere på lønningslisten. Altså, det bliver virkelig sådan, at kriminalstoffet får en opblomstring på et helt andet niveau, end det, man har været vant til før. Altså, det der true
0: crime-genre, det starter? Ja, startede. altså,
1: det tror jeg godt, man kan sige, at, altså, de, at de der to journalister på, på hvad hedder det, øh, Anders
0: Mørgaard, Socialdemokraten, øh, øh, Socialdemokraten, Ja, ja.
1: på Socialdemokrater. Altså, de to journalister, der er Poul og Anders Nørgaard på Poul går. De to journalister, det er sådan nogle af dem, der åbner for det her med, at man selvstændig efterforsker. Altså før den tid, der er det sådan mere almindeligt, at journalisterne, så ringer de til der og siger, hvad er der sket, og sådan noget, og så får de sådan lidt information. Så skriver man sådan mere eller mindre det, politiet har sagt, og hvis der er noget mor eller noget, så går man ud, og hvis man hele taget går ud, ikke? så... Ja, man ja, og sådan altså. noget, så refererer man for retssag, eller refererer, hvad politifolk siger. Men det er sammen ligesom politiet der styrer informationsstrømmen og det der kommer i aviserne, det er det politiet ønsker der skal komme i aviserne, og ikke ret meget andet. Mm. De, de her mennesker, de formår de to journalister, de formår at udnytte sprækker i politiet. De formår at, at interviewe politifolk som er utilfredse med hvad de mener er en uduelig ledelse og som gerne vil under hånden og under referat. Det kommer så senere frem ved nogle af dem er, ikke? Men og nogle af dem bliver nogle af de her kilder bliver senere højt danske, meget kendte politifolk, ikke? Mm. Men det er dem, der tipser øh, de her journalister om, altså, hvor udbredt korruptionen er i politiet. Ikke?
0: Johannes Christensen Linde bliver idømt fire et halvt års fængsel. Men anklagemyndigheden anker til landsretten, som hæver Lindes dom til 6 år. En dom, som han ender med at sidde fuldt ud, for historierne er mange om, hvordan Linde han altså fortsætter med at leve det søde liv og øh, forsmuglet alt muligt ind og ud af fængslet. Johannes Christensen Linde dør i 1963, bare 56 år gammel, og muligvis som følge af et forholdsvist hårdt liv med rigelige mængder alkohol, tobak og også narkotika.
1: Masser af de der rapporter fortæller om, hvordan de drikker, altså i, altså i langvarigt. Det er ikke sådan bare nogle enkelte genstillinger. Det er sådan, man starter først på eftermiddagen, og så fortsætter man til kl. 6 næste morgen, og heller i susiser, altså... Sejler beruset rundt, og det er dag efter dag efter dag, ikke? Og for at kunne klare det der, så spiser lidt spiser den af amfetaminprodukt, Som for at holde den kørende, så får man både noget, der sløver, og noget, der kvikker op samtidig, ikke? Det Det har sikkert, det kunne jeg godt forestille mig, har taget på helbredet, ikke? Nej. Og så ryger man jo altså tonsvis af tobak. Ja. Altså, det, det har været tygt med tobe, fordi I man skal være til huset. Jeg tror... Til, man kan, de ældre lyttere, de kan huske, hvordan det var, når der var familiefest, at man altså, nærmest skulle skære i luften med hænderne, så meget blev der okay. røget. Hvis der var nogle af de ældre, ens bedsteforældre, der røg cigarer eller sådan noget, så man den der, det der, når man har været ude på toilet og kom ind igen til sådan et selskab. det ved desserten, hvor, hvor der, så man kunne bare ikke se den anden ende af lokale, så tæt var tobakstogen. Det, det, det havde været hverdagen, de der mennesker, ikke? og de har haft penge til det. Ja. Så de har røget kæmpe droer og altså fra morgen til aften, ikke? Ja. Så det har, sikkert, det, det, har sikkert, det har sikkert været et hårdt liv i den forstand, altså det tror jeg bestemt.
0: Det er langt fra sidste gang, at vi støder på Johannes Linde i denne her programserie, for ligesom Hasselstrøm, så er det som om, at han har en finger med i alt, og øh, hans andel af æderkop-sagen, den fylder der også ganske betragteligt. Men øh, nu fik vi altså et lidt mere indgående blik i Lindes person og forretninger. I næste afsnit, der kigger vi så på den mand, der fik Lindes værnemager sag til at forsvinde, nemlig krisebetjent Johannes Linde. En politimand, der både var en del af modstandsbevægelsen og krisepolitiet, men som også var kriminel. Men i hvert fald Karl Massen og Johannes Hansen. De bliver desilusioneret, formentlig også
1: andre af deres kollegaer, som arbejder om det. Der, siger, hvorfor, hvorfor skal vi gå og knalde små grusere, som har en sådan en lille smule til tyskerne, og så den allerstørste med virksomhed i Danmark, de, der henlægger man sagen. Det er jo da, det er jo da helt absurd. Ikke? Og det, det er noget af det, som Johans Hansen angiver som, altså vil sige... Noget af det, som er med til at motivere, at han så synes, at så kan det være det samme, og så kan jeg
0: altså også lave nogle lovligheder. Det var alt, hvad vi havde til dig i det her afsnit af Krimilandsserien Æderkoppen og min morfar. Hvis du først lige er stødt til programserien her, så kan jeg kun anbefale dig at gå ind i Radio 4's app og gå tilbage og starte med afsnit 1. Du kan også melde dig ind i vores Facebook-gruppe, der bare hedder Krimiland, inden på Facebook. Og endelig så kan du skrive til os på adressen krimilandsnabelagradio4.dk Mit navn er Julie Bundgaard, jeg er vært her på Krimiland, og jeg har tilrettelagt serien sammen med Frederik Holst. Og programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. Jeg håber, at du vil lytte med i næste afsnit. Attack fighting.